0: Suntem într-o zi de luni, 20 septembrie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic. Un podcast aproape zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi despre Claus Iohannis, președintele care crede că golful nu este un sport exclusivist, și despre subiectele care l-au avut în prim plan pe acesta, dar au fost ignorate. Florin Câțu, premierul care spunea că a învins pandemia, a fost în vamă în acest weekend. Ministrul Educației spune că în câteva săptămâni elevii din București vor trece la învățământ online. Ieri a avut loc un protest al activiștilor de mediu la Suceava, unde un activist și doi jurnaliști au fost bătuți. Vedem și cum arată cel mai recent sondaj pentru alegeri parlamentare în România. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Claus Iohannis ne îndemna pe toți să ne apucăm de golf. Se poate practica la orice vârstă și nu e exclusivist. Asta spunea președintele României Claus Iohannis. Da, români, apucați-vă de golf, e un sport accesibil pentru toată lumea. Hai să-l auzim pe președintele Klaus Iohannis, făcând această recomandare. Mă bucur să întâlnesc aici atâți oameni pasionați de golf. Un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă un foarte bun prilej de a petrece... Sportul ăsta care nu e deloc exclusivist, așa cum spune președintele Claus Iohannis, cel mai ieftin abonament pe care l-am văzut undeva prin presă zilele astea era la 1800 de lei, da? Nu e deloc exclusivist. Mai mult timp în natură de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea multor sporturi. Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mulți să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții. Vreau să-l felicit pe... Da, și acum trece la felicitări. Președintele Claus Iohannis. Români, apucați-vă de golf, acest sport nu este deloc exclusivist, spune președintele Claus Iohannis. E surprinzătoare această declarație a președintelui? E cineva care e surprins că președintele României Claus Iohannis e detașat cu totul de realitate, că nu știe țara pe care teoretic o conduce, că nu-și cunoaște oamenii și posibilitățile, n-ar trebui să fie surprinzător. Pentru că o să facem o călătorie în trecut, să vedem cum a debutat președintele Claus Iohannis, astăzi președintele Claus Iohannis, la nivel național. Cum s-a făcut cunoscut și care era atitudinea pe care o prezenta în interviuri la vremea aceea. Hai să revenim și să, să vedem punctual ce spune președintele. Golful, un sport frumos. Ok, asta e o chestie de nu știu, de preferințe. Un sport frumos, în regulă. Apoi, un sport accesibil. Sport accesibil. Sport deloc exclusivist. Cum spuneam, am văzut exemple de abonamente pe care ți le putea face la un club de golf. Cea mai ieftină variantă Era undeva parcă pe la 1800 de lei. Acum, trecând peste faptul că foarte mulți români nu câștigă net într-o lună 1800 de lei, hai să mergem la cei care sunt, nu știu, așa zisa clasă de mijloc, dacă există ceva de genul acesta în România. Oameni care câștigă bine, chiar oameni mai de sus din clasa de mijloc. Oameni care câștigă, nu știu, să spunem... 1000 de euro pe lună, 5000 de lei, 6000 de lei, pe acolo, da? Chiar și acei oameni, crezi că acei oameni vor fi dispuși să plătească 1800 de lei, 2000 de lei pe lună ca să joace golf? Deci nu e, nu e un sport exclusivist, așa cum spune președintele. Dar asta era doar o paranteză ca să vedem cât de departe de, de realitate e omul ăsta. Sigur, pe internet au venit glume pe seama președintelui, nu e exclusivist, programul, prima cross, tot felul de glume. Ok, hai, am râs pe seama președintelui, gata, trecem mai departe. Ludovic Orban spune că el nu joacă golf și să faci promovare la golf. În situația actuală mi s-a părut total deplasat. Cam așa e. Dar cine este Klaus Iohannis? Cred că în acest interviu, în perioada în care acest om, Klaus Iohannis, era doar candidat la legile prezidențiale, cred că acest interviu arată cel mai bine Cine este, cine a fost Claus Iohannis? În acest moment, președinte al României, la cel de-al doilea mandat. Un interviu cu Claudiu Pândaru, uh, interviu celebru, de altfel, care ar fi trebuit să, să ne spună multe încă de pe atunci și să înțelegem cine este acest om. Claus Iohannis, înainte să fie președinte. Cum ați ajuns în posesia lor? Cumpărându-le. A, e întrebat despre case, care are șase case, da? Cum a ajuns în posesia lor? Cumpărându-le, spune președintele. Ce bani? Banii mei. Făcuți de unde, domnule? Făcuți din muncă cinstită. Deci vedem atitudinea asta sfidătoare. Banii mei, muncă cinstită. Ați fost profesor. Da, am fost și profesor. Unor salariul de profesor abia le permite unora, din, unora dintre cei ce lucrează în învățământ în România să trăiască de la unul lună la da, alta. Da, este o mare problemă. Și atunci, înțelegeți, chiar și pe oamenii aia care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, domnule, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit ca prim muncă cinstită ca domnul Iohannis să am șase casă? Ghignion, asta e momentul cu În Momentul în care Iohannis își dă seama că, da, asta ar fi vrut el să spună și asta a spus. Numai că s-ar putea să nu dea bine. Ghinion. Eu am Ghinion. Da, el a avut ghinion. El a avut ghinion să aibă șase case, să devină președintele României și să ne recomande tuturor, acum când facturile explodează, când suntem în valul al patrulea al pandemiei, cu guvernul său, să ne recomande tuturor să mergem la golf, hai să ne relaxăm, la golf toată lumea, că e un sport accesibil, nu e un sport exclusivist, așa cum ne spunea recent președintele Claus Iohannis. Știu că s-a încerc, promovarea președintelui Claus Iohannis, pe vremea aceea candidat, a fost una masivă. S-a încercat peste tot, a participat la interviuri inedite pe la posturi de radio, muzicale, în acea perioadă, mi-aduc bine aminte lucrul acesta, încercând să pare că e altceva. A, e primarul acela bun de la Sibiu, știm, o să fie altceva, el nu e ca ceilalți politicieni. Asta au încercat oamenii din spatele președintelui să Să prezinte publicului că omul ăsta e altceva, un profesionist adevărat, un om care cunoaște problemele acestei țări și le va rezolva. Nu le-a ieșit în totalitate. Nu cu acest moment, da. cumva am trecut cu vederea, se pare, cu toții, momentul respectiv în care îmi spuneam, Ghinion, ce, profesorii nu și-au permis să-și cumpere șase case? Ghinion. Și apoi încearcă să salveze momentul cu, Ghinion, eu am avut Ghinion, nu? Acesta este Klaus Iohannis. Omul ăsta n-a fost niciodată conectat cu adevărat la nevoile reale ale societății. A părut așa mai popular în perioada în care mergea pe la proteste de proteste prin piețe, printre oameni, băi de mulțime. Dar în acele momente nu făcea altceva decât să asculte sfatul consilierilor care îi spuneau că ar da bine să meargă la proteste. Pentru că îl va ajuta pe el, va ajuta partidul pe care îl reprezintă, chiar dacă... În mod concret nu ar trebui să fie implicat în viața partidelor politice. Dar acesta este Claus Iohannis. Acesta a fost de la început Claus Iohannis. Rolul său nu a fost niciodată altul. Atitudinea sa nu a fost niciodată alta. Omul acesta nu are nicio legătură cu oamenii obișnuiți din, din țara asta. Și ok, asta e o critică pe care poți să o aduci tuturor elitelor în general. Dar dincolo de asta mai sunt oameni care, deși nu au aceleași experiențe, Încercă să rămână cumva conectați la societate, la oamenii reali, oamenii uh, care reprezintă cu adevărat țara asta. Claus Ioanis nu a fost niciodată conectat la oamenii reali din țara asta, nu a fost niciodată conectat la problemele reale ale societății. Cu atât mai puțin astăzi. De asta nu e o surpriză. Ok, hai, facem glume, ha-ha-ha, președintele, golf, ce președinte amuzant, alteori culcând. Cool când... Vine cu tot felul de costume, care mai de care mai interesante. Dar nu e surprinzător. Acesta este Klaus Iohannis. Iar despre Klaus Iohannis au fost ignorate două subiecte importante. Președintele Klaus Iohannis a primit o delegație de la OMV Group zilele acestea, ca să vorbească evident despre legea offshore, nu? pentru că va fi prezentată ca o soluție în criza gazului. Oamenii care reprezintă companiile care vor să extragă profitul din Marea Neagră, își doresc modificarea legii offshore de foarte mult timp. Nu pentru că nu ar face profit în forma actuală a legii, pentru că vor să facă mai mult profit. Ăsta e tot obiectivul. Asta e tot ce își doresc. Iar acum, președintele Klaus Iohannis i-a primit tocmai pentru a da un semnal clar. Eu îi susțin pe oamenii aceștia Hai, să rezolvăm problema în Parlament ca să prezentăm publicului această soluție. Uite, începem să exploatăm gazul în Marea Neagră într-un parteneriat public-privat și o să vedeți cât de bine va fi, vor scădea prețurile, nu? Ăsta va fi mesajul. Să vedem. Tot președintele Claus Iohannis s-a întâlnit cu reprezentanții NL Group zilele acestea. Din nou, pentru a transmite un mesaj clar. Stați liniștiți, nu vom plafona prețurile. Stați liniștiți, nu vom afecta profiturile companiei. Despre asta au fost aceste întâlniri. Fără plafonare. Nu, compensăm de la bugetul de stat. Că de ce să piardă aceste companii, acești intermediari în piața energiei electrice și alți intermediari la gaze. Astea sunt problemele, situațiile, subiectele despre care nu am vorbit suficient de mult zilele acestea. Ne concentrăm pe președintele care ne recomandă tuturor să mergem la golf. De parcă nu știam că acest om, Claus Iohannis, trăiește într-o altă lume. E evident lucrul acesta. Două mandate, să vedem dacă prinde sfârșitul mandatelor, dacă nu se alege cu o suspendare între timp. Dar după cum stau lucrurile acum, pare să aibă susținere, inclusiv din partea acelor partide care, teoretic, ar trebui să... Să lupte, poate, împotriva, măcar împotriva guvernului președintelui Claus Iohannis. Dar, uite, cu asta se ocupă președintele. El e reprezentantul și ideologic vorbind, reprezentantul uh, intereselor economice ale unor companii uriașe. Despre asta este vorba, despre asta a fost vorba de la început. De ce sunt susținuți anumiți oameni politici și sunt puși alții pe linie moarte? Pentru că cei care sunt susținuți sunt cei care reprezintă interese economice. De ce un anumit premier e criticat mai mult decât un alt premier? Din nou, pentru că vorbind despre interese economice, dacă ești văzut ca un susținător al uh, pieței libere, dacă ești un fundamentalist al pieței libere, dacă ești un, uh, așa cum e Câțu, nu care ne spunea că uh, antreprenorii sunt adevărați eroi, uh, evident, vei avea întotdeauna mai mult de câștigat și mai multă susținere din partea celor care scriu cu adevărat regulile jocului. Iar aceste întâlniri ale președintelui nu au dus la rezolvări. Vai, uite, o să, o să scadă prețul energiei, că a vorbit Iohannis. Nu, Iohannis s-a întâlnit cu oamenii ăștia tocmai pentru a-i asigura stați liniștiți, piață liberă, puteți exagera cât de mult vreți voi cu prețurile. Compensăm noi puțin de la buget ca să Stabilizăm puțin situația și o să vedeți că o să fie bine. Acesta a fost mesajul. Nu e nimic surprinzător. Ăsta e președintele Ghinion, președintele Ghinion Claus Iohannis. Cine e surprins de felul în care se comportă acest om? Apărarea justiției, imaginea de justițiar a președintelui care ne vorbea despre penalii, în funcții publice, despre, vai cât de importantă este justiția. Acelea au fost doar niște strategii ale acestui om într-un moment în care psd prea prea puternic. Era prea puternic. E și astăzi puternic. Dar atunci avea nevoie să rupă din procentele acelui partid. Și, sigur, au, a primit mult ajutor din partea partidului în sine, pentru că au făcut o grămadă de greșeli, Altele nu au fost greșeli, au fost chestiuni intenționate. Dar atitudinea președintelui, dincolo de problemele din Partidul Social Democrat, atitudinea președintelui, Claus Iohannis, nu a fost niciodată una sinceră. Vedem situația de astăzi, când în mod clar nu-și dorește modificarea legilor justiției, înainte să apuce el să-și numească proprii oameni în funcții importante. Apoi, când uh, vor uh, trece legile respective, nu vor mai conta, pentru că vor fi legi pentru următorul președinte al României. Nu pentru el. El va avea deja oamenii importanți acolo în funcții cheie. Sigur, astea sunt doar speculații ale unui om care urmărește ce se întâmplă. Și e direct interesat de atitudinea președintelui Claus Iohannis atunci când vorbim despre justiție, dar cu atât mai mult când vorbim despre ce se întâmplă în economie în România și despre semnalul pe care îl transmite cu astfel de întâlniri. Așadar, Claus Iohannis Ghinion, Claus Iohannis Recomandare la Golf, acesta este președintele Claus Iohannis. Acesta a fost dintotdeauna. Nu e o surpriză că în lumea în care trăiește acest om, golful este un sport accesibil. Nu? Toată lumea ar trebui să se apuce de golf în România pe care o visează. Sau în România în care trăiește, de fapt, Claus Iohannis. Un alt om care trăiește într-o Românie paralelă este premierul Florin Câțu care în acest sfârșit de săptămână a mers la Vama Veche, așa cum spunea el, a promis de la începutul verii că va merge în Vama Veche, de parcă aștepta cineva ca această promisiune să fie respectată, de parcă noi avem un interes direct, vai, s-a dus premierul la Vama Veche, s-a dus să arate că e rocker, să poarte un tricou cu motorhead ca să-l vedem și noi încă o dată că e cool, că e de-al nostru, nu? E rocker, e acolo, în Vama, unde trebuie să meargă toți rockerii, nu? E cineva care aștepta ca această promisiune să fie respectată, care stătea așa, uau, wow, wow, oare se duce premierul, oare merge în vamă, hai să vedem. Nu cred că era cineva preocupat de lucrul ăsta. Avem alte preocupări, dincolo de aventurile lui Florin câți Vama Vechi, acolo unde și-a petrecut, se pare, câteva zile, a avut și o întâlnire cu noul său ministru de finanță, domnul Vâlceanu, un om cu care se înțelege uh, foarte bine, pentru că au aceeași obiective, aceeași ideologie, e foarte bine. Acum, sigur, au fost oameni care au spus, vai, de da, acum merge premierul în vama veche, acum în valul al patrulea, criza economică, criza facturilor, probleme serioase în țară, cum merge premierul în vacanță? Eu sunt de partea cealaltă a baricadei, cred că Florin Câțu are nevoie de mai multe zile de vacanță, relaxarea e importantă, poate chiar ar trebui să își iau o vacanță prelungită și să nu-l mai vedem în perioada următoare. Florin Cîțu e premierul care trebuie să plece acasă. Florin Cîțu e premierul care a avut obiectiv după obiectiv ratat în perioada în care a fost premier al României. Și la unele obiective ratate poate că ne-am bucurat pentru că ideile pe care vrea să le implementeze nu erau cele bune. Dar altele, cum ar fi obiectivele din campania de vaccinare, vedem unde am ajuns astăzi, din cauza obiectivelor ratate ale guvernului Câțu în campania de vaccinare. Omul ăsta care se răuda cu creștere economică, record, acum ignoră inflația, ignoră explozia facturilor și merge mai departe cu aceeași idee. Liberalizarea, piața liberă le va rezolva pe toate. Ce a rezolvat piața liberă? Am liberalizat prețul energiei electrice în plină criză. Nu că... Dezinodemântul ar fi fost altul într-o altă perioadă, dar poate creșterea asta ar fi fost așa puțin mai temperată și am fi văzut efectele liberalizării poate într-un an, doi, trei, așa, pe un orizont de timp ceva mai lung. Nu s-ar fi întâmplat totul atât de repede. Premierul Florin Câțu este premierul care trebuie să plece acasă, pentru că nu are capacitatea să conducă în mod responsabil România și să rezolve problemele reale ale acestei țări. Florin Cîțu e premierul care ne spunea că am învins pandemia. Acesta era mesajul premierului în această vară, în urmă cu doar câteva luni. Am învins pandemia, gata, valul 4, dacă va fi, nu va fi așa de grav, asta ne spunea premierul. Că am învins pandemia, a declarat victorie. Astăzi vedem în mod clar că nu am învins pandemia. Că premierul Florin Câțu și-a arătat toate obiectivele în ceea ce privește gestionarea pandemiei, în ceea ce privește vaccinarea. Ăsta e motivul motiv pentru care trebuie să plece acasă. Nu pentru că are neînțelegeri cu oamenii din USR+. Alea sunt problemele lor. Și faptul că unele lucruri nu le este atât de bine, poate că nu e chiar atât de rău pentru țară. Dar dincolo de asta, în România reală, România, pe care Florin Cîțu nu o cunoaște, avem aceste probleme cu valul al patrulea pandemiei și nu, nu am învins pandemia. Experții îl contraziceau pe Florin Câțu chiar și atunci. Îl contrazic și astăzi. Medicul Virgil Musta spune că 98% dintre persoanele cu COVID-19 sunt nevaccinate și că aceste cazuri au în mod clar o evoluție mai severă. Valul al patrulea e deja aici, iar creșterile sunt spectaculoase. Numărul de cazuri evoluează într-un mod incredibil de la o săptămână la alta. Dar premierul e liniștit. E în vamă. Se relaxează. Poate să rămână acolo. Ăsta e mesajul meu. Nu am o problemă că s-a dus în vamă. Să rămână acolo. E în regulă. Să preia altcineva în acest moment guvernarea pentru a gestiona cumva mai bine situația momentului. Ideile pe care le propune acest om, Florin Cîțu, nu rezolvă problemele reale ale României. Abordarea premierului nu aduce stabilitate. Nu. Nimic din ce a făcut omul acesta nu a dus la a, ameliorarea efectelor crizei. Nimic. Ăsta e motivul pentru care Florin Câțu trebuie să plece. Sorin Câmpeanu, ministru al educației, spune că elevii din București ar putea trece la școala online de la jumătatea lunii octombrie. Asta e cumva un scenariu optimist. S-ar putea să se întâmple mult mai repede. Bucureștiul e aproape de 3 la mie. La cum evoluează pandemia, s-ar putea ca mult mai repede să treacă de 6 la mie și să trecem din nou peste tot la învățământ online. Dar am învins pandemia, nu? Premierul Florin Câțu ne spunea că am învins pandemia, că e în regulă. Florin Câțu și Klaus Iohannis sunt oamenii direct responsabili de eșecul campaniei de vaccinare. Sunt cei care au anunțat marea relaxare, că am învins pandemia, în momentul în care, în România, campania de vaccinare mergea cât de cât bine. Și atunci au venit ei, gata, am învins pandemia, ne relaxăm, e tot în regulă. De ce să se mai vaccineze cineva? De ce? Cineva care poate avea așa, era, poate mă vaccinez, poate nu, hai să văd, nu sunt 100% hotărât. Oamenii, evident că au ales să nu se mai vaccineze atunci. Iar acum, e prea târziu pentru valul al patrulea. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim cu vaccinarea, doar că e prea târziu pentru valul al patrulea. Vaccinarea de acum ar putea ajuta eventual în următorul val, dacă și când va veni. Pentru aceste motive, pentru obiective ratate, premierul Florin Cîțu trebuie să plece. La Suceava a avut loc un protest al activiștilor de mediu. Acolo, un activist de mediu și doi jurnaliști au fost bătuți. Protestatarii cer acum autorităților maximă serio- seriozitate în investigarea cazului. Maximă seriozitate. Ce s-a întâmplat imediat? Aproape, imediat, după ce am aflat de cazul acela, de la Suceava. A apărut domnul Bode, ministru de interne, să ne spune că cei care exploatau masele noastre acolo făceau legal. Incidentul e de neînțeles. Imediat au venit pentru a stopa toate mesajele uh, care țin de lucruri reale, de lucruri pe care oricine le poate înțelege. De ce ar fi cineva supărat că un jurnalist și doi activiști de mediu sunt acolo în zonă, filmează, documentează? Cineva care nu face nimic ilegal. Evităm că nu ar fi. Veniți, vedeți. Noi facem totul legal. Dar nu, a venit imediat. Au venit imediat oamenii aceștia în frunte cu Lucian Bode să ne spună că nu e nicio problemă, că oamenii făceau totul legal. Că e absolut totul legal. Totul e legal. Pentru că România e țara în care... Pădurile sunt distruse, dar în mod oficial totul e legal. Constatăm de la an la an distrugeri, uriașe, pierderi, uriașe, dar în realitate totul e legal. Nu, e regulă. Ăștia sunt oamenii care reprezintă interese uriașe. Și acum speculez, evident. Evident că nu am informații acolo de la sursă, dar ca un om obișnuit care trăiește în țara asta și vede ce s-a întâmplat la Suceava. Jurnalist, activiști de mediu, bătuți de cei care administrau și tăiau pădurea în zonă. Legal, așa cum spune domnul Bode. Are sens? Nu prea, nu? Domnul Bode, care vine și apără imediat, nu, era legal, totul perfect legal acolo. Are sens? Are sens doar, sen- doar atunci când te gândești la interesele uriașe și la companiile uriașe care se folosesc de situația din România pentru a exploata masa lemnoasă în România, pentru a distruge pădurile din România. Atunci are sens când înțelegi că oamenii aceștia au legături la cel mai înalt nivel. Cei care exploatează, cei care extrag profitul din pădurile României, cei care fac lucrurile acesta prin intermediari au legături la cel mai înalt nivel. Iar într-o astfel de situație apare din nou și din nou același mesaj. Statul ăsta e corupt, trebuie pus la pământ și nu e departe de adevăr o astfel de afirmație. Statul ăsta e corupt. Dar problema nu e statul în sine pentru că statul suntem noi. Sunt oamenii care sunt puși acolo să ne reprezinte. Soluția nu e hai să privatizăm totul Hai să reducem influența statului. E nevoie de și mai mult stat pentru a rezolva astfel de situații. Pentru că dacă am avea instituții ale statului serioase, atunci am putea să gestionăm astfel de situații. Dar când motivul profitului e la mijloc, apar tot felul de oameni, tot felul de uh, interese care trebuie să fie apărate în numele profitului. Doar asta contează. Iar atunci, totul poate fi mușamalizat. E atât de simplu. vine imediat, un ministru ne spune că totul era era legal. Nu poți să mușamalizeze bătaia pe care au primit-o cei trei. Dar dincolo de asta, ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla pe mai departe în pădurile din România, asta poate fi mușamalizat în continuare. Totul e legal, da? Toată lumea știe că Totul e legal. Nu există exploatări ilegale. Poate doar așa, câteva cazuri izolate, câțiva oameni care făceau niște bani în plus. Dar când vorbim despre exploatările ilegale de mare amploare, acelea nu mai sunt ilegale, sunt toate legale, da? Ca să înțelegem ce interese reprezintă oamenii care conduc instituții ale statului în România. Iar asta e valabil atunci când vorbim despre pădurile din România, când vorbim despre energia produsă în România, când vorbim despre tot ce înseamnă motiv al profitului, extracție a profitului în România. Iar ăsta nu e un discurs de tip aur, dar ăsta e motivul pentru care un discurs de tip aur funcționează. Pentru că aur dă imediat vina pe străini, nu? Pe străinii exploatează România. Și sigur că E adevărat, dar e irelevant cine exploatează România. Relevant e că România e exploatată și că oamenii obișnuiți sunt și ei exploatați în același timp. Problema nu e că exploatarea e făcută de cineva care e născut sau nu în România. Exploatarea are loc. În unele situații e român cel care exploatează în alte situații străini. E, re- e irelevant. Soluția nu e mai puțin stat. Soluția e mai mult stat, stat mai puternic, care să gestioneze aceste situații și să-i pedepsească pe cei care încalcă legea. Pe cei care distrug pădurile, pe cei care profită de oameni acum, majorând prețurile nejustificat. Dincolo de scandalurile momentului, avem și un nou sondaj. Ce partide ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare? Un sondaj curs prezentat în această, la sfârșitul săptămânii, care arată în acest moment că Partidul Social-Democrat e un sondaj comandat de Partidul Social-Democrat, așadar poate că PSD arată mai bine în sondajul ăsta decât ar arăta poate în realitate, dar oricum, cred că e aproape de realitate sondajul pe care l am în față. Ce ar vota românii? 36% dintre cei care au răspuns sondajului spun că ar vota Partidul Social-Democrat. Asta nu e o surpriză, PSD a câștigat alegerile parlamentare. Partidul Național Liberal, 19%, scădere semnificativă. Aur, 14%. Ăsta e partidul despre care, așa și analiști, politici spuneau că va dispărea, că o să vedeți, că o să aibă soarta lui... Dan Voiculescu, nu? Dan, dan. Cum îl chema pe omul de la OTV? Dan Diaconescu. Voiculescu e de la antena, da. Dan Voiculescu, nu? Că o să aibă soarta, nu? Oamenii de la Aur au un alt plan. Sunt mai bine organizați. 14%, da? USR plus 11%. Și apoi restul partidelor. Așa arată un sondaj în acest moment. Un sondaj care cumva ne arată unde am ajuns la mai puțin de un an de la alegerile parlamentare. Cât de multă dezinformare, cât de multe știri false, cât de multă propagandă ne-a fost servită în perioada asta. Pentru că, vedem, sondajele nu mai reflectă realitatea alegerilor și n a trecut nici măcar un an. Ordinea nu e departe de ordinea partidelor care au participat la alegerile parlamentare. Dar situația e mult diferită. În momentul ăsta, PNL, USR și UDMR sunt departe, departe de a mai putea avea o majoritate în Parlament. Asta nu înseamnă că situația e mult mai simplă pentru Partidul Social Democrat, care de asemenea are nevoie de un colaborator pentru a avea o majoritate parlamentară. Oricum, discuțiile astea, în momentul ăsta, nu sunt tocmai relevante. E doar interesant să vezi ce a însemnat un an, nu chiar un an, mai puțin de un an, de la alegerile parlamentare pentru partidele aflate la guvernare. Și mereu se vorbește despre acea uzură de la guvernare. Ca și cum asta ar fi ceva normal. E normal să ai uzura aia. Nu trebuie să se întâmple așa. Dacă la guvernare faci ceea ce își doresc cu oamenii care te-au trimis acolo, reprezinți cu adevărat interesele societății, nu văd de ce ai avea această uzură. Măsurile nepopulare sunt măsuri care nu trebuie să fie aplicate dacă trăim într-o, într-o democrație, cu toate riscurile în anumite situații. Pentru că prefer democrația decât dictatura elitelor. Și atunci, da, chiar și atunci când oamenii se înșeală pentru că au fost manipulați, cred că mai degrabă prefer ca oamenii să fie cei care își impun propria viziune, sigur, cu protejarea minorităților, cu drepturi fundamentale respectate. Dar dincolo de asta, e în mod clar, dacă pretinzi măcar că ești un susținător al democrației, că nu ar trebui să existe decizii care să te aducă în această ipostază în care pierzi, pierzi electorat masiv. Pentru că ar trebui să faci ce-și doresc oamenii să faci, oamenii care te-au trimis acolo. Nu? Și să le reprezinți cu adevărat interesele. Nu interese economice ale oamenilor care te-au susținut.